0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras. De alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos aqui sobre obras do mundo do terror. No programa de hoje, eu trouxe a nossa queridíssima Rebeca Bento, que estava longe dos podcasts, mas agora retornou para falar aqui comigo sobre um filme que está dando o que falar, que é Fale Comigo. Então, Rebeca, fale comigo! <risos> Oi, gente.
1: Esse é um filme que eu não... A princípio eu nem fazia ideia que era um filme de terror. Só vim saber que era um filme de terror. Porque assim, eu vi a foto, né? Ano passado, eu acho. E aí foi que quando eu li no Instagram, quando eu li a legenda, foi que eu vi... Ah, oh, era um filme de terror. Aí foi que eu vim me tocar.
0: Eu meio que já conheci esse filme já tem um tempinho, mas eu nunca dei muita bola pra ele, não. Porém, quando... Né, foi passando os meses ali dos filmes Blockbuster que ele estreou lá em julho finalzinho de julho ali, junto com Barbie, Oppenheimer. Ou foi uma semana depois deles dois. Aí que quando esse filme estreou lá fora, né, é, ele fez um burburinho, teve muitas críticas positivas. E aí, como é um filme distribuído pela A24, né, as pessoas já ficaram. Opa! Será que é um novo terror? babado da A24, né? Como eles tiveram com o Hereditário, né? A Bruxa é da, é da A24 também, ou, Rebeca? Eu não, não lembro. Não, eu
1: tenho certeza. Eu também não lembro. Não quero distribuir fake news. <risos>
0: então, vamos lá. Tipo, Hereditário, A Bruxa, deixa em ponto de interrogação porque eu não lembro. Mas o Hereditário, Minha Somação, do, do diretor Ari Aster, né? Foram dois filmes aí que ficaram bem famosos nessa produtora. E agora o Fale Comigo, que é um filme australiano, então... Não é do circuito americano, então já começa aí também a, a diferença, mas eles falam inglês também.
1: É só o inglês mais difícil, mas eles falam inglês.
0: É, né? Então se você é que nem um americano e tem problema de ler legenda, não se preocupe, eles falam inglês. <risos> piadinhas, piadinhas.
1: Eu fui, meio, eu fui meio falando isso, né? Foi meio sofrido pra mim quando eu tava assistindo. Ainda bem que tem legenda, né? Mas, às vezes, eu me concentro muito no áudio, no leio a legenda. E aí, o que, que aconteceu? Tinha algumas... Algum, o sotaque deles é muito forte, né? E aí eu fiquei... O que, que eles estão falando, gente? Assim, tipo, ainda bem que tem a legenda. E aí eu conseguia entender melhor. É um sotaquezinho difícil. Muito bonito, porém difícil.
0: Rebeca, diga-nos qual é a sinopse deste filme.
1: Tem uma menina lá, a Mia, né? E... Ela perdeu a mãe E ela não tem uma relação muito boa com o pai dela Depois, acho Fica meio subentendido se antes Ela tinha uma relação boa com o pai né? Mas suponhamos que ela não tinha E aí ela vai pra casa da amiga Ficar um tempo lá Pra não ter um, Uma aproximação com o pai Paralelo a isso Um um pouquinho ali antes, algumas semanas antes, um cara tinha morrido de uma forma muito estranha, assim, muito, muito estranha, ele, além de ter morrido, né, ele se matou, mas antes de se matar, ele esfaqueou o irmão, no, no meio de uma festa, tipo assim, do nada, esses eventos, né, tipo, esses dois eventos são importantes, e nisso, nessa brincadeira aí de jovens e com, em consequência que a Mia é uma adolescente, eu acho que ela deve ter uns 17 anos por aí, a galera dela se reúne para invocar o, os espíritos, né? Porque é o espírito que invoca ali, né?
0: Que bela ideia.
1: Pois é, uma ideia assim meio burra, mas uma ideia ainda. Né? Mas como eles
0: evocam... Evocam não, como eles chamam... Eles invocam,
1: é, é uma mão de gesso... Que não é gesso, no... não
0: é gesso, tá embalsamada.
1: Mas aquilo ali não é gesso, que.
0: Não, eu não sei. É branco. Eu, eu não sei, pode ser outra coisa. Ok,
1: uma mão aí muito esquisita, que pa... algo que parece ser gesso, e aí toca na mão e você fala, né? A pessoa que toca na mão fala, chama, né? O espírito fala comigo. Depois, quando faz a conexão, digamos assim, tem que dizer, deixa eu entrar, se eu não me engano, uma coisa assim, né?
0: Eu deixo você entrar.
1: Aí nisso acontece. Pode dar spoiler, né? Isso acontece dela levar o irmão da melhor amiga dela. E o irmão da melhor amiga dela acaba se envolvendo ali no, no ritual. O que, que acontece? Ele fica possuído por muito tempo acho que podia ser até 83 segundos, né? Ele fica por 90 segundos. E aí o menino despirocou e começou a se bater e ficou num coma que... Enfim, possuído lá.
0: Todo mundo podia ficar até por 90 segundos. Só que como o irmão da... Deixa eu pegar o um nome, eu acho que é Jade, né? A Jade, é, Jade. e o Riley. Quando o Riley ele, né, ele vai segurar na mão, porque a amiga da Jade, a Mia, fala ''Não, deixa ele, deixa ele segurar um pouquinho a mão.'' 50 segundos, beleza, pode ser menos tempo. Ah, então vamos fazer lá. Só que quando ele vai invocar lá o espírito, né? Entra o espírito, supostamente, da mãe da Mia, que tinha morrido. Ela fala através do Riley, né? Com a Mia. E aí passam os 50 segundos. Ela, não, não, deixa, deixa, deixa a minha mãe, deixa eu falar com ela. Só que passa também dos 90 segundos, se eu não me engano. Esse espírito, né, que tá se passando pela mãe dela, ou é outro que aparece, não sei. Eu não lembro, já tem uns dias que eu vi. Ele começa a querer matar o Riley, né? Bater na cabeça dele na mesa, ou batendo na cabeça dele no chão, na parede. Por quê? Porque é dito que se o espírito que estiver em você, né, matar o seu corpo, ele fica no seu corpo. Então, por exemplo, o Davi segurou na mão e é, falou: Fale comigo, Rebeca.
1: <risos>
0: Aí o espírito entrou em mim e o espírito fez eu me jogar, sei lá, terceira terceiro andar. E aí o Davi morreu, mas o espírito que estava no meu corpo, ele vai seguir em diante com o meu corpinho lá, entendeu? Então tem essa, essa história no filme. E aí é o que rola com esse garoto. Esse garoto vai pro hospital todo lento lá, a, a cabeça toda ferida. Né? Ele já
1: vai assim, ele teve várias condições e ele vai quase em coma. O menino fica até entubado.
0: Eu acho que ele está em coma, inclusive. Ele fica um pouquinho em coma, né?
1: É, ali na hora que chegou, parece que ele tá em coma porque ele tá entubado, né? Enfim, mas da forma como ele... Eu pensei que ele tinha morrido, né? E nessa cena que ele fica se batendo, eu lembro que essa sessão que eu assisti foi uma sessão especial, né? Então teve um brindezinho, uns bótons bem da hora, e um, um combo de pipoca com refri. E eu tava, tipo, bem sentada atrás, é, comendo minha pipoquinha com meu refri. E aí, quando ele começa a se bater, eu fico, tipo... Eu vou pra frente da cadeira e eu fico, assim, incrédula, sabe? Porque é muito gráfico essa cena, tipo, dele se batendo. É algo, assim, uma violência bem... É, é, é bem gráfico e é bem visceral, assim, é bem assustador. Parece que alguém tá, tá, tá batendo ele ao mesmo tempo, mas você olha pra tela e não tem ninguém batendo ele, a é ele se batendo, o que é mais bizarro.
0: Então, esse filme, ele tem um baixo orçamento e tal, ele custou 4,5 milhões, se eu não me engano. Então é um valor bem baixo. Ainda assim, um pouco alto né, para diretores de Primeira Viagem. Porque a gente tem que lembrar aqui que os diretores desse filme são uma dupla. São irmãos, na verdade. São de curtas. É, e o engraçado é que são dois youtubers. O Danny e o Michael Filippo.
1: Os curtas deles são bem macabros e bem produzidos. Eu não assisti vários não... Acho que eu assisti, assisti trechos, na verdade. Eu não assisti, tipo, um inteiro. Mas tem algumas cenas macabras e... Eu acho bem produzido, assim, pra... É um baixo orçamento, querendo ou não. Não tem, assim, uma grana pra
0: investir. então é que eu saiba o canal deles é de comédia. Não era de terror, não.
1: Bom, eu não tenho certeza. Mas o que eu vi, tipo... Porque tinha tipo, uma máscara, um, era um puta que tinha uma máscara, e eu julguei que era terror mas, a, mas era bem produzido, sabe e eu sou chata, viu, com negócio de produção assim,
0: eu sou... já é chata normal, oh. <risos> <risos> então, aí voltando à história do baixo orçamento, né, você tava falando dessa cena que o Riley, né, o espírito estava fazendo o Riley bater a cabeça é muito bem feito, é muito sangrento, como você falou é um filme para maiores e não parece algo tosco o sangue, sei lá, não é aquele vermelho tão vívido que você nota que é falso. Não, aqui é muito bem produzido. Então eu bato palmas pra esses dois diretores aí que é apenas o primeiro filme deles. É, já anunciaram até a sequência, porque o filme fez uma boa grana.
1: E um possível prequel também, viu?
0: É, eu li, eu li sobre isso, porque parece que eles filmaram ao mesmo tempo ou tem ideias de filme. Mas a
1: ideia, assim, o que. Tudo que tem do, de um prequel. Prequel, sei lá como fala, é algo assim muito nebuloso, porque tipo, nunca canto diz uma coisa, nunca diz outra, então é é boatos, nada confirmado
0: então, eu vou na fonte mais confiável que existe, a Wikipédia
1: <risos> o pior que é viu? uma das fontes mais confiáveis porque é alimentado por várias pessoas é, e, e,
0: e por mais que sejam pessoas que né, colocam lá e editam eles deixam o um link lá, se tiver uma matéria falando sobre isso, então quando eu li sobre isso, eles estavam falando que o prequel seria do cara que morreu no começo do filme, que tá com a faca no meio da cara. Sim. Eu ia contar sobre ele. Agora, eu já não gostei de como eles iam fazer isso. Eles iam fazer um filme que se passava todo na tela do celular, notebook, essas coisas, entendeu?
1: Ah, eu, pois eu achei legal. Até porque é, eu não sabia detalhes, eu sabia que era um prequel e que ia ter. E que ia ser algo parecido com a bruxa de Black. Só isso que eu sabia, né? Que foi, eu não lembro de que eu li, mas eu li isso. E aí eu achei uma ideia assim, fantástica, porque. Se você pega que Bruxa de Plé foi um sucesso e foi gravado, eu não lembro quanto que foi, mas foi ridículo de tão barato, e arrecadou muito, muito, muito mais, ou seja, com certeza esse filme vai ter um orçamento parecido, é, pelo menos igual a esse, e se for gravado numa, numa tela de celular, no, algo assim do tipo vai ter condições de, de, de se fazer um roteiro legal, enfim eu, eu confio, sabe, eu não acho que seja um problema não, acho que muito pelo contrário, seria uma coisa muito criativa e eu gosto de coisa criativa, eu gosto de coisas diferentes.
0: Pode ser um bom filme, porque por exemplo, eu gosto daquele Buscando e o eu, adoro. eu acho que é Desaparecida o Outro, que é bem legal também, sei lá, eu acho que ele vai se limitar muito se fizer o prequel desse jeito, entendeu, mas sei lá Vamos ver se vai sair, se vai ser desse jeito e se vai ser bom. Porque se for bom, aí eu vou queimar minha língua, vou dizer, Rebeca, eu estava errado. E aí o filme é muito legal. Mas, enfim. Né? E a sequência, né? Ainda não se sabe, obviamente, porque eu acho que nem eles pensaram ainda. Mas que eles têm ideia sim, abordando justamente do que acontece no final, talvez, né? E a gente vai já chegar lá no que, que acontece no final. Mas por enquanto, eu quero trazer aqui uma personagem que o filme. Faz a gente tentar torcer por ela, mas a menina é tão merdeira que é difícil torcer pra ela. Que é a protagonista, a Mia. Olha, eu sei que você tá passando pelo luto que sua mãe morreu e tal. Só que, olha só, foi por, por causa dela que o Riley quase morre. E vai ficar num limbo ali junto com os espíritos, é, trouxendo ele. Como tem uma cena que ela vê os espíritos tudo, sei lá que tava fazendo lá com ele, mas sei lá... Coisa boa, não é? Aí, porque ela falou, não, 50 segundos. Só que passa disso porque ela né ouve a mãe, hein? acredito que é a mãe. É, e até então a gente já tinha acreditado que se você segurar a mão e falar fale comigo, vai aparecer um espírito. Então é bem feita essa parte. Faz a gente acreditar também que é a mãe dela. Só que vão acontecendo coisas, né? Como essa com do, do irmão da Jade, que fica difícil pro lado dela. Porque acontece isso, né? Aí depois... Ela pede pro ex-namorado é, ficar com ela lá pra não ficar sozinha. E ela tá chupando o dedo do pé dela. Não, o dedo não, o pé dele, né?
1: Mas não é ela, né? Ela é um espírito que tá fazendo ela fazer isso. Então. a verdade, eu, seja de Eu sei,
0: mas assim, não, 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 não tá ficando fácil pra ela. Eu não lembro se tem alguma coisa antes disso, Rebeca. Que, tipo assim.
1: Não, eles e eles não terminaram, tipo, eles não tiveram um, um, um término difícil, pelo que eu entendi, né? Pelo que fica claro. Eles eram amigos. E com relação a gostar ou não dela, eu acho que o roteiro não foi pra você gostar de nenhum personagem, sabe? De nenhum personagem. E, tipo, no máximo você assim compreender, sem julgar se é certo ou se é errado. O, o que a pessoa tá fazendo, as decisões que ela tá tomando. Tipo assim, ela, esper, ela ultrapassou o tempo de. de que, porque ela falou com a.. Ela supostamente falou com a mãe, com a mãe dela. Mas não foi para maltratar ele. É porque ela tá sofrendo de um luto, entendeu? Não é algo que, tipo, ah, just, se justifica, então ela tá correta. Não, é algo que, assim, na minha visão, é só para você ter. Sei lá, é entendível, entendeu? Não, não digo perdoável, eu digo entendível. E assim, a, a gente sabe que adolescente é uma merda. Adolescente só faz bosta. Adolescente é confuso. Todo mundo foi adolescente aqui todo mundo sabe como que é. Então, assim, eu achei que ela foi a personificação da adolescente confusa que tá passando por um luto que é fruto de um... De um... Algum problema que a gente não sabe exatamente o que aconteceu antes da morte da mãe dela, não sabe como era a relação dos pais. Você sabe que aconteceu alguma coisa e ela já não estava batendo bem da cabeça. Então é basicamente isso.
0: Então eu vou reformular o que eu disse. Ela não é uma menina merdeira, mas muita merda acontece com ela nesse filme.
1: Eu acho que tu tá querendo ser hater dela porque tu não. quer torcer para um personagem, entendeu? Não, tipo, não. Tu quer que algum personagem seja. Siga a cartilha
0: do nossa, eu, da empatia. Não, não, eu, você vai entender. Eu, eu errei, então, quando eu falei que ela, ela fez merda no filme. Pode ter feito uma, que é a do Riley lá. Mas, de resto, o que aconteceu não foi culpa dela. Você até falou que é, ela chupando lá o pé do, do ex-namorado uhum. foi por conta do espírito. Realmente foi. É, é porque eu não lembro se teve uma coisa antes disso e depois do acidente lá com o Riley. Acho que não, não teve, não.
1: Não, só ali ela, ela no hospital, né, tipo... A gente vê que o relacionamento da melhor amiga dela com o ex-namorado é uma coisa problemática. Muito problemática. Ela, ele claramente não gosta dela. Sei lá, ele é estranho com a própria namorada. Ele é distante. Eu
0: não achei isso, não. Eu achei que era um casal normal e que, por conta das circunstâncias que estavam acontecendo, é que talvez fizessem os dois se distanciarem. Ainda mais quando ele vai para casa da ex, né? E ela descobre... Não, que... antes
1: disso tipo, quando você tá com uma pessoa e você ama uma pessoa e você encontra ela numa festa você fica no mínimo feliz o cara parece que tava vendo nada
0: ah, mas a cena dele também, quando ele vai lá segurar na mão e ele acaba beijando o cachorro, o cachorro lambendo ele
1: hum, achei linda essa cena porque pra mim era um
0: papado eu, eu, eu me senti enganado pelo filme, porque eu pensei, pô, agora o espírito Vai passar pro cachorro através do beijo, da lambida. E não teve nada disso. Era eu já teorizando no cinema. É, eu, eu acho que depois, então, dessa chupada no pé, que já foi uma merda bem grande e tal, ela já tava sendo, ó, no ouvidinho. A mãe dela. Ó, oh, faz isso, faz aquilo. Ó, oh, teu pai tá mentindo. Eu não me matei, não. Então já o, o espírito já tava, ó, tchit, 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 né, fazendo a cabeça dela. E por um bom tempo eu acreditei, né? Quando chegou mais pro final que teve aquele lance dela enfiar a tesoura na, na, na jugular do pai dela. Nossa, essa cena me deixou assim. Aí eu fiquei assim, mano, eu acho que essa mãe dela tá, tá de zoeira. Esse espírito aí não é a mãe dela, não. E se é a mãe dela, sei lá, tá se passando por ela, entendeu? Porque tá errado isso aí, né? Porque o cara, ó, tirei aqui uma mensagem da sua mãe. Se bem que esse cara que lê a mensagem não era o pai dela, né? Era, foi muito estranho, eu também
1: acho que não era, não. Assim, o que que eu acho? Eu acho que, que algum espírito se passou pela mãe dela, mas até certo ponto era a mãe dela mesmo, entendeu? Tem uma teoria que se fala de espírito obsessor, né? E aí é mais ou menos o que acontece com o Riley, digamos assim. Só que ali, pelo que dá a entender, ali são vários espíritos obsessores que não encontraram a luz, digamos assim, né? Que não que nem tá no céu, nem tá no inferno, tá no limbo. E aí, por isso se apodera do corpo e quer, não, não aceita a, a, que a vida terrena acabou, né? E quer voltar à vida terrena. Isso que é teorias, assim, bem a modo, grosso modo. Então, assim, eu acho que realmente, ali até um certo momento, era a mãe dela e depois era algum, algum outro espírito se apoderando e que viu a brecha. Porque, assim, a gente viu o filme de terror a vida inteira e vários filmes de terrores antigos, assim, década de 90 anos 2000 principalmente você aproveitava de momento de luto que é o momento que você tá fragilizado pra poder entrar, e é onde você faz merda
0: é, eu concordo com você e eu queria passar pro final porque é uma parte muito interessante, porque como eu falei né, o espírito da mãe dela, ou pelo menos o que a gente acreditava que era a mãe dela tava falando, ó, oh, tu tem que matar o Riley porque tu tem que acabar com esse sofrimento dele, é o único jeito não porque tem casa
1: com as, uma das cenas iniciais
0: do, do cara lá Matar a si mesmo?
1: Não, do Do veado Do, viado, lá do Cervo. Sim, o viado Pois é, eles estão na Eu sempre esqueço como é o nome, só chama viado A Mia e o Riley Porque assim, o Riley ele era meio Negligenciado pela irmã, né A Mia que tava fazendo o papel de irmã Mais velha a Irmã é muito desprota
0: inclusive, viu
1: <risos> Eu não tenho irmãos, então eu não vou julgar mas é, ela vai buscar ele no, nos cantos e tal. E aí ela foi buscar o Riley e tava chovendo. E nessa é um canguru, não é um, um, um viado, não. É um canguru, agora que eu lembrei. Eles atropelam um canguru. E aí o canguru fica na estrada, né? E, o, e, e ela para e ela Meu Deus, não acredito que, que eu atropelei e tal. O que, é que eu faço agora? Vou ligar pro CC, CCZ, sei lá. Aí o Riley ela acaba com o sofrimento dele, e ela não, 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 e ela não, acaba não atropelando. E aí, se você parar pra pensar, a mãe dela diz exatamente isso, que o, o sofrimento do Riley teria que acabar, né? E, ela, e naquele, naquele momento do canguru, ela não teve essa coragem de acabar o sofrimento, e agora é como se ela estivesse se redimindo, de certa forma.
0: Só queria corrigir que eu acho que ele, ela não atropelou o canguru, ele já tava na pista atropelado, entendeu? Porque ela dá um, ela freia o carro assim duas vezes e a gente diz, caralho, o que foi isso, mano? Aí ela para e a, gente, a câmera mostra que tem um canguru no meio da estrada e
1: tal. É bem triste, sabe? Que mostra bem o bicho... Tudo bem, é um boneco ou, ou computação gráfica, não sei, não prestar atenção porque eu fico muito mal, sabe?
0: Aí beleza, aí chega no final... E aí, depois de ter dado a tesourada ao meu pai, que aí, pô, agora a menina enlouqueceu de vez, né? Porque o Riley tá no hospital, esfaqueou o pai com a tesoura, teve esse lance com o ex-namorado que tava chupando o pé, pronto, a menina ficou doida, né? E aí a arquiteta, aquele plano, ó, oh, Jade, vem aqui pra casa que eu descobri um jeito de salvar o Riley. E era só mentira pra a Jade sair do hospital, porque a mãe também ia ficar fora naquele horário. E ela ir lá matar o Riley, né? E aí eu me lembrei um, um pouco de Sorria. Porque no final do Sorria também tem esse lance de tipo, cara, não tem jeito, tem que matar uma pessoa
1: ou se matar. Nesse caso, era matar outra pessoa. É um filme muito cheio de cortes. É um filme com uma linguagem muito tiktokiana, entendeu?
0: Sim, eu, eu também concordo com isso. Tem a crítica também a essa sociedade tiktok, que todo mundo tá no celular, todo mundo fica filmando lá.
1: Nossa senhora, eu olhei assim e eu... Putz, nossa. Mas enfim, tem essa crítica, eu achei massa. assim a, O filme tomou a liberdade de fazer pelo menos uma crítica mais direta, né, digamos assim se outras críticas foram indiretas é, pelo menos as diretas ele, a direta ele conseguiu fazer e fez bem
0: sim, me lembra uma coisa, a cena que ela eu acho que é antes dessa cena do final, que ela vai até no hospital ver o Riley tentar uma parada, né, só que ela não consegue ah, é no meio do filme que eles levam a mão, né Sim,
1: aí não dá certo com ele. Não dá certo, porque, tipo, ele tá... Agora, essa cena me deixou confusa por uma coisa, porque eu tenho... Na verdade, não confusa, mas eu tenho duas teorias. Um, ele tá inconsciente, ou seja, a alma dele não tá nem aqui, nem... Não tá em canto nenhum, entendeu? Tá no limbo também. Ele não tá morto, mas tá no limbo. É como se a alma não entendesse, ficasse vagando. O mesmo caso com a morte rápida, né? Ou... E um espírito levou a alma dele e ali soltou a carcaça e aí por isso não dá certo o usar, fazer essa ligação direta, né, tipo a, por mais que a Mia fosse a intérprete é como se não tivesse outra pessoa ali, entendeu, não tivesse essa troca, não, enfim não tivesse como habitar não usasse o livre-arbítrio porque o cara precisava dizer pode entrar, fale comigo pode entrar, né
0: eu acho que essa segunda teoria não é verdade porque se o espírito tivesse levado a alma dele, eu acho que ele é, teria morrido. Já morreu e tal, então é isso, acabou. Um espírito vai ficar no corpo dele, entendeu? Eu acho que é mais para a primeira teoria que você falou.
1: Talvez, enfim, eu fiquei teorizando isso, sabe? E aí quando
0: chega no final, né, ela, ela vai fica... do não do, não, do a, a tesourada? E aí ela... Não, não vou, não vou, não consigo fazer isso. E aí aparece um espírito né na frente dela, lá no, em vez do corpo do Riley. E aí o, o espírito fica lá... Oh, to, é, pega na minha mão, pega na minha mão, toca em mim, toca em mim, pra tu ver, pra tu ver. Aí ela pega a cadeira de rodas e leva o Riley embora. Né? Só que aí ele entra esse... Eu não sei onde... Não é um erro do filme... Mas é uma parada que me tirou um pouco, mas bem pouquinho, porque caralho, ninguém viu essa menina saindo com o um rapaz na cadeira de rodas. Tudo bem que a gente tem que passar um pouquinho de pano pra, o que acontece, pra ver o que acontece em seguida, né? Porque ela leva ele até ali à beira de uma estrada, que tá passando um monte de carro. Vou jogar? Não vou? Vou? Não vou? E aí o espírito fica, vai, me joga, me joga, vai, não sei o que. E aí a, a Jade já tinha descoberto né, que o pai dela tava esfaqueado, se, se tocou do plano da Mia, ligou pra mãe dela, ó, oh, a Mia vai matar o Riley. E aí saem correndo atrás dela, dos dois, né? Uhum. E aí acontece o final, que um carro está passando, bate em alguma coisa e a gente vê que era a Mia. Eu já suspeitava que fosse a Mia.
1: Você vê depois da cena que, tipo, ela tá lá, né? Tipo, no limbo, assim, tipo,
0: porra, quem foi que morreu? Não, não, eu tô dizendo assim, eu já esperava que fosse ela, e se fosse eu no lugar dela, eu também tinha me jogado. <risos> Meu irmão, depois de tanta coisa que aconteceu, de tanta merda que rolou, a culpa era ser tua, do Riley estar tá no hospital, de quase morrer por conta dos espíritos lá, não querer largar dele, é, ter esfaqueado o pai, teve um lance lá com o um ex-namorado. Cara, era muita coisa na cabeça dela, era muita pressão. E aí, pô, vou me matar aqui que talvez seja a melhor solução. E aí, foi o que aconteceu. Ela se matou ela através ali do Limbo já deu a, eu já
1: entendi de outra forma, que quem re, rebola ela é a Jade
0: não, não acho que foi isso não, eu acho que foi ela porque mesmo porque
1: ela tá, a Jade tá perto e tá com o Riley perto também, aí eu imaginei que porra, a Jade salvou o irmão
0: eu, eu interpretei que ela se jogou porque a mãe tava... Ó, oh, é a única maneira. Mata ele, mata ele. Eu também
1: penso, eu também penso isso. É, eu, eu gosto desse filme justamente por isso. Porque abre margens pra interpretações. Eu vou até assistir ele quando ele sair em algum canto. Pra, pra ver se eu fico com... Quais teorias eu fico e quais outras teorias eu vou
0: armar. Ó, oh, no, no lugar mais confiável do mundo, que é a Wikipédia. Aqui diz que a Mia... É, ela tava tá ali ponto, segurando a cadeira de rodas ela fica de lado ao mesmo tempo que a Jade chega para segurar o irmão dela né para salvar o Riley então eu acho que foi isso mesmo a, a, a Mia se jogou entendeu mas método faz eu não acho que tudo faz
1: e assim eu queria eu quero eu quero acreditar na minha teoria porque eu odiei a Jade em todos os momentos que ela apareceu Ela é um pé no saco muito boa atriz, muito bom, assim, o um personagem,
0: mas ela é chata. Ela é chata com o próprio irmão, né? É foda esses tá momentos. A própria mãe, a
1: mãe dela é legal,
0: cara. A mãe dela, ó, oh, eu sei que vocês vão fazer uma festa, né, pra usar drogas. Aí o final do filme, que é uma cena foda, foda, foda essa cena. Porque termina o ciclo do próprio filme, porque ela tá lá vagando no limbo, vê as coisas acontecendo no futuro o pai dela saindo do hospital, ele não tinha morrido, o Riley acorda do coma, vai embora com a mãe e a irmã e aí tudo escuro, e aí ela vê uma luz lá no cantinho e ela vai se aproximando, se aproximando e vê que é um, um foguinho de uma vela, e aí aparece uma mão assim, pra segurar a mão dela eu, ah não, não vai fazer isso não ela, ela, ela agora é agora o espírito do que tava acontecendo antes entendeu? antes ela era, era a mulher que segurava lá a mão Conseguia ver o espírito e falar com o espírito, e agora é o, agora é o contrário, agora ela é o espírito. E tu notou que não era mais na, na Austrália, era em algum um país árabe.
1: Na verdade não, era algum país latino, é, eu falava espanhol.
0: Era espanhol, não era árabe não? Não, não era espanhol. Aí quando ela aperta a mão do cara, fica os dois se olhando assim... E aí o cara, eu deixo você entrar e... puva, acaba o filme. Eu, nossa! Nossa, agora... Eu me arrepiei aqui agora.
1: Se... Aí corrobora a teoria do ela tirar a própria vida, né? Quando as pessoas se matam, segundo o espiritismo, elas não podem é, reencarnar e tal. Elas vão pra um... Vão pro limbo, né? Ela foi pro limbo porque ela se matou. E ao ver a luz, porque dizem, né? Supostamente, é, vá pra luz... É o é, é um caminho bom, né? E ela vê uma luz, e seria onde as almas iriam. Só que essa luz que ela viu nada mais é, porque se ela tá no limbo, ela não ia ver um caminho bom, né? Seria justamente isso. E ela se tornaria um espírito obsessor, algo assim do tipo.
0: Caramba, isso aí eu não tinha me tocado, não. Que ela supostamente viraria também um espírito aí vingativo, como é dito no Sobrenatural nas séries. Que
1: tudo supostamente, é tudo teoria, porque assim, eu amei o filme, certo? Tanto que se, se vocês forem ler, e eu, eu recomendo que leiam o meu texto do, sobre o filme, né, eu não encontrei nenhum problema, é, eu não, foi um dos poucos filmes que eu dei 10 e não encontrei nenhum problema, tipo, não encontrei, tava encontrou, eu não encontrei, porque o que me tira, eu não fui tirada em nenhum momento da atmosfera de terror que o filme causa, e eu explico por quê. Porque, para mim, até o que eu tava falando com o Davi, a gente, a gente tava conversando, e eu falei para o Davi, é, o filme, ele é aterrorizante, não no sentido de susto, mas no sentido de uma atmosfera, de uma apreensão, assim, de você, do sobrenatural, do você não compreender aquele mundo, entendeu? Você... Abre muitas, muitas interpretações, você não entende, e isso aterroriza você, porque você não sabe o que está por vir você não sabe o que tem ali. Fora que as mortes são muito gráficas, é, a violência é muito explícita quando tem uma cena de violência. Ou seja, para mim, o que o filme prometeu, ele entregou. Então, para mim, foi um 10. É, né,
0: como você tá falando, a gente estava conversando em off... E aí tu deu 10, e aí eu dei um 8 e tal, aí tu ficou, o quê? Não, não pode, e eu também, no quê? 10, né? Esse filme não é pra 10, não. E aí eu, eu fiquei até brincando, ó, oh, é, tu tava dizendo que se assustou e tal no filme, e aí eu filmei um vídeo e mandei pra ti, né, tipo, como era a minha reação. Uhum. Eu vou todo sério aí, quando acaba o filme, era isso. <risos> Mas assim, eu não, eu não desgosto do filme, tá? Eu não desgosto. Eu gostei. Eu dei um 8. um 8. 8 é uma nota boa.
1: É uma nota ótima. Você só encontrou problemas que eu não vi.
0: É porque, sei lá, eu esperava ser um pouco mais chocado. Eu esperava ficar um pouco assustado. Eu não, eu não fiquei assustado. Zero, zero. Zero susto. Zero medo. Assim, zero susto. Não, pra dizer que eu não levei um sustinho, tem um ou jump scare espalhado no filme que, às vezes, nem é de cena de terror. O menino lá tá... Tá sendo banhado... pelo. um é susto mesmo. A, a, a Jade tá dando banho no Riley, e aí do nada ele se vira pra vomitar. E aí na... quando ele se vira pra vomitar, é o efeito do, do, do jump scare, e nem é uma cena de terror. Aí pronto, nessa hora tudo bem, eu levei um, um sustinho. Mas medo, eu não tive medo desse filme.
1: Pois é, eu, eu tive medo não pelo medo em si, de tipo, nossa, isso aqui é assustador, no sentido de assustar de jump scare. Não tive esse medo. Eu tive medo por não compreender e com aquilo que não é compreensivo, você fica apreensivo o tempo inteiro. E foi isso que eu senti.
0: Até você assistir o que eu indiquei, Gonjama e Como Assombrada.
1: É, eu vou assistir esse daí. Então,
0: eu acho que é isso, Rebeca. A gente pode até encerrar aqui o programa. A gente falou de tudo um pouco do filme. A gente indica que você, ouvinte, vá assistir o filme, seja no cinema ou não, você que sabe.
1: Assim, eu aconselho você a assistir no cinema Porque eu acho que a experiência Principalmente pro terror, no ambiente escuro e tal Deixa a atmosfera mais nervosa, sabe? A atmosfera mais... É, é, você se assusta bem mais do que do que assistir em casa
0: é, é verdade, veja no cinema porque você vai ver a, a Jade tacando a almofada na cara da Mia ou do irmão e faz um som estrondoso. É. Tu então, vá assistir no cinema. Ah, e eu queria dizer um negócio que eu esqueci de falar enquanto tá falando do, do final do filme. Filmes da A24, né? Seja produzido ou não, o final sempre me deixa um pouco mais, assim, nervoso, né, da metade pro final. Acho que é até de propósito, né? O começo é mais lento, aí da metade pro final. Caos puro. Mas por
1: que tu espera. É, tu, é porque tu tem uma expectativa é ou tu considera que os filmes aí são caos puro no final?
0: Ah, o Hereditário foi assim, o Midsoma foi assim, é, a Bruxa. Eu não lembro se é a Bruxa da 24 mas também. O...
1: Eu acho que não, mas a Bruxa é um filme que do bem pro final. Uh!
0: Mas é, esses filmes assim. Não só da 24 mas por exemplo, eu vi um ontem que é o Come Play, né? O Vem Brincar. Eu acho que ele não é da 24, mas é o mesmo mesma coisa. Do começo até o meio ele vai criando suspense, ambientação, tem um susto ou outro. É, mas aí é, o final é que nossa, né? É, é pauleira. É, até pra gente tem uma diferença, né? Tem o terror mais comercial, que vai ter agora a Freira e Jogos Mortais de 10. E tem esse terror já mais cadenciado, né? Como o próprio exorcista, o primeiro original, né? Ele é tipo um terror psicológico. Né? É,
1: exatamente. Era essa a palavra que eu queria usar e eu não sabia.
0: E eu achei aqui, a bruxa foi distribuído pela 24 nos Estados Unidos.
1: Mas aqui no Brasil não foi, né?
0: Aqui não tem, aqui só tem Estados Unidos e Canadá Canadá foi outra coisa aqui Mas é A24 de qualquer forma
1: É, de qualquer forma Eu sou cadelinha da A24, quando eu vejo assim A24, hum, tem chances Espero que seja um, um filme excelente Não, porque eu não sou Eu já disse em vários programas eu não sou a pessoa que espera que o filme vá ser uma obra-prima a mais.
0: Você achou agora com Fale Comigo? Deu 10 de 10.
1: Eu dei 10 de 10. Vai ser pra mim daqui a 10 anos. Olha aí, 10 de 10. É, daqui a 10 anos a gente vai lembrar. Lembra do Fale Comigo, aquele filme, tarará, tarará? Acho que vai ser um clássico cult.
0: Obrigado, você, é, ouvintes, por vocês terem escutado aqui o programa. Compartilha. Tá, e obrigado, Rebeca, também, por você estar.
1: Nada. É, Leiam um o texto, assim, para quem quiser mais detalhes assim, do que eu achei e tal. Porque lá eu avalio mais aspectos técnicos e de narrativa. Não faço essa análise é, tão, tão cheia de spoiler, é algo mais técnico. Lá no roteironest.com
0: Beleza, então é isso, gente. Obrigado, até mais.